0: Ponies of paarden? Paarden. Winnen van je vader of van Boyd? Boyd. Wereldruiterspelen of Olympische Spelen? De
1: droom is Olympische Spelen.
0: Profvoetballer of profwielrenner? Voetballer. We could be heroes. Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hypische ondernemer. Elke week een nieuwe gast en ook elke week een leuke giveaway. We gaan beginnen. Hij was fanatiek voetballer en wilde vroeger profvoetballer of wielrenner worden. Hij is een echt familiemens, gek op de paardensport, een denker, heeft enorm veel discipline en is ambitieus. Als hobby gaat hij graag, graag boksen, snowboarden of karten. Deze week ben ik te gast in Den Horen bij niemand minder dan de talentvolle menner Bram Chardon. Hallo Bram. Hallo. Hoe gaat het? Heel goed. Ja, nou leuk dat ik uh, hier mag komen vandaag. De zon schijnt en uh, ik zag je net je paarden wegzetten, dus je was net, uh, ik zit je eigenlijk te storen midden in een training.
1: Ja, we hebben het ingepland, dus dan, uh, <laughs> dan kan het een keer om een uurtje niet op de koets te zitten. Maar het is uh, ja, voorjaar, schitterend weer op dit moment, dus uh, hard aan het werk in voorbereiding op het seizoen.
0: Ja. Um, voor de luisteraars, wil jij iets meer vertellen over Bram? Wie is Bram?
1: Nou, goed, uh, opgegroeid op een, op een paardenbedrijf en uh, zoon van een wereldkampioen... ...leek het natuurlijk allemaal vanzelfsprekend dat ik de sport in zou gaan. Uh, dat was het zeker niet. Ik heb al heel lang gevoetbald, uh, aan wielrennen gedaan. Uh, ik had heel veel andere hobby's, andere dingen die ik leuk vond. Ik ben ook door mijn ouders nooit uh, deze richting opgeduwd. Het was echt aan de hand van het WK in 2008. Uh, daar was ik deel van mijn vaders team, want ja. daar goud won in eigen land... En nou goed, toen ik dat gezien had, wist ik wel dat ik dat ook echt wilde. En heb ik de keuze gemaakt om te focussen op het mennen. Uh, toen de tijd met een ponyvierspan. En uh, nou ja, goed. Uh, daarna is eigenlijk de menssport nooit meer uit mijn leven gegaan. En uh, ben ik het beroepsmatig gaan doen. En uh, ja, tot op de dag van vandaag uh, geen spijt van die keuze.
0: Nee, je, je bent fulltime uh, werk je in de, in de paardensport. En we zijn nu ook op, op, ja, op jullie bedrijf in Den Horen. Wat is dit voor bedrijf? Wat gebeurt hier allemaal?
1: Het bedrijf van, van oudsher uh, was het een boerenbedrijf. Dus mijn opa die woonde hier ook al. Uh, Toen de tijd met koeien. Uh, mijn opa was fan van de draf- en rensport. Uh, dravers had hij ook zelf. Hij reed ook zelf koersen. Uh, dat was eigenlijk voor het eerst dat uh, paard en wagen bij ons in de familie kwam. Uh, later is mijn opa rijlessen gaan geven aan de studenten van de TU in Delft. Wat bij ons heel dichtbij ligt. Uh, dat was eigenlijk het begin van, een, van onze manege. Uh, de koeien zijn er langzaamaan steeds meer uitgegaan. En er kwamen steeds meer paarden op het bedrijf. Uh, later kwam daar dan de stalhouderij bij. Mijn opa heeft heel lang trouwkoetsen gedaan. Ook dat het bada nog heel lang uh, voortgezet. Daar zijn we nu mee gestopt uh, ja. met de trouwkoetsen. Uh, de menege, daar kwam ook al snel de pensionstalling naast. Uh, vandaag de dag hebben we 35 pensionstallen, 35 pensionsklanten. Uh, de menege is uitgegroeid tot twee jaar geleden. Uh, toen hadden we 600 lesklanten per week, Zo. Uh, kinderen en volwassenen. We hadden 40 paarden en ponies die in groepjes van 10 naar 12 uh, elke dag eigenlijk lessen draaiden. Uh, dat hebben we twee jaar geleden behoorlijk aangepast. De menage, de, de nieuwe generatie. Uh, mijn zusje Jeannette, mijn zusje Lianne en ikzelf wilden graag ook verder in dit bedrijf. Hebben we hebben ervoor gekozen om iets meer uh, de kant op te gaan van de sportstal. Ja. Wat erin resulteerde, dat we eigenlijk zijn gestopt met de ponylessen. Ook de ponys zijn eruit gegaan. Uh, de lessen die we aanbieden, dat was alleen maar voor ervaren ruiters op dit moment... De groepjes zijn terug naar vijf, zes in een uur. We hebben nog een 100 120 lesklanten in de week. De reden ook van deze overgang is omdat wij een samenwerking zijn begonnen met het Lentescollege in Maasland. Ja. Dat is een initiatief geweest van Equestrum. Die heeft ons toen benaderd. Dat is concreet geworden in de opzet van de paardensport niveau 4 opleiding. Voor die opleiding hadden wij ook een ander soort paarden nodig binnen de school dan de Manege voor beginnende ruiters. Dus het werd ook een beetje te breed voor ons... om aan de ene kant paarden te faciliteren voor deze opleiding... en om aan de andere kant eh, paarden te faciliteren voor de beginnende ruiters. En toen mm -hmm. hebben we gezegd van... nou ja, dan gaan we voor de meer gevorderde ruiters binnen onze manege. en een paardenbestand wat aansluit op de behoeftes van de school.
0: Ja, want ik heb daarover gelezen ook, over het hele Equestrum-verhaal. Kun je daar... Um... Nog wat meer over vertellen, wat dat precies is en gaat doen en wat jullie rol uh, daarin is?
1: Uh, Equestrum uh, is binnen deze regio uh, ook een beetje de schakel tussen de, de overheden, de subsidies en dan de bedrijven. En Equestrum is ook een beetje ontstaan vanuit het CRO in Rotterdam, met mm -hmm. de Europese kampioenschappen die daar toen waren, van de dressuren en de springen. Um, het eerste concrete wat daadwerkelijk uh, ook gerealiseerd is, is dan de opleiding. Dat is echt een plan en een initiatief geweest van Equestrum. En die heeft de partijen bij elkaar gebracht. En die heeft een leidende rol gehad in de opzet van deze opleiding. Nou, daarvan is het vierde jaar is, uh, dit jaar aan het afronden. En nog steeds met succes kijken we terug op deze opzet. Ja. En ja, nu binnenkort eigenlijk wordt hier achter ons, uh, naast onze trainingsbaan, wordt een oude monumentale boerderij die wordt omgetoverd tot een uh, heuze hippische campus.
0: Oh, hier is dus zo dicht bij jullie? Ja,
1: echt. Uh, oh, naast gaaf. onze trainingsbaan ligt het uh, 50 meter ervan af. Dus dat uh, is wel heel gaaf dat daar een uh, hippische locatie komt.
0: En, dan, en wat gaat daar allemaal uh, gebeuren?
1: Uh, wat daar gaat gebeuren is, de, de, ze hebben een samenwerking met Atlantis, Dus het Equestre is de initiatiefnemer en, en de leidende hierin, in de ja. opzet van deze campus. Ze hebben een samenwerking met het lentescollege, want die gaat daar klaslokalen huren. Daar komen leerlingen te zitten. Um, daar komen ook uh, accommodaties voor de uitwisseling met, uh, met studenten vanuit het buitenland. Um, en ze hebben de samenwerking met ASVZ, de zorginstelling. En daar komen zorgwoningen uh, met ook dagbesteding voor, uh, voor deze mensen. Mm -hmm. uh, dat worden twee, twee grote huurders van, uh, van de campus, uh, de lentes en dan uh, de zorginstelling. Uh, daarnaast komt er ook een ruimte voor congres waar ze bijscholingen kunnen doen, waar ze presentaties kunnen geven. Uh, de klaslokalen, wat ik zei, voor het Lentes. Uh, er komt een beheerder op het spul uh, te zitten, die de hele boel in de gaten houdt. Uh, wij zelf wonen natuurlijk ook op loopafstand. Wij gaan er zelf niet wonen, dat, uh, dat, dat blijft gescheiden ja. van elkaar. Um, ja, gewoon super interessant wat daar, wat daar allemaal gaat gebeuren. Er komen kantoren flexplekken komen er beschikbaar. De Equestrum gaat daar ook een fysiek kantoor vestigen. Dat is nog niet het geval. Dat wordt nu een beetje freelance gedaan vanuit de medewerkers van huis uit. Maar die krijgen dan straks ook een fysieke plek, het Equestrum. En het idee is ook om er een, een soort VVV-kantoor van te maken. Een informatiepunt voor die hippische sector in deze regio. Dus alles en iedereen die meer te weten wil komen over de hippische sector, die kan daar terecht voor uh, informatie. Gaaf,
0: ja, dus dat zijn wel uh, hele leuke nieuwe toekomstplannen daar.
1: Ja, ja Na, absoluut.
0: Vanaf wanneer uh, is de bedoeling dat dat klaar is?
1: Het is, uh, de, de overdracht is rond, dus het, het terrein is nu in eigendom van Equestrum. Mm -hmm. uh, ze zijn bezig met de eerste voorbereidingen van de verbouw, uh, de monumentale boerderij en de schuur die erbij staat, en het koetshuis, dat ze allemaal intact blijven. Ja. Uh, maar wordt aan de binnenkant uiteraard verbouwd om het functioneel te krijgen voor, uh, voor wat we ermee willen doen. En de zorgwoningen, dat wordt nieuw gebouwd naast uh, de boerderij. En dat is nu in, in gang. Ze zijn nu bezig met, uh, met uh, aan de binnenkant al aan het opknappen en uh, aan de buitenkant al aan het voorbereiden. En het idee is wel dat het uh, in 2022 voor een groot deel gerealiseerd is.
0: Oh, en dan, en dan, komen er dus, uh, dan mogen er leerlingen... Weer nieuwe leerlingen komen ook. Wat voor een soort um, opleidingen geeft Lentes allemaal, weet je dat?
1: Uh, de Lentes heeft ook veel uh, agrarische opleidingen. Uh, paardenhouderij, uh, ook uh, de agrarische opleidingen. De opleidingen die hier komen. Bij onze bedrijven is natuurlijk de paardensport. Ja. Een niveau 4 opleiding. En het Lentes zelf in Maasland heeft een tekort aan lokalen. Dus vandaar dat ze extra ruimte zoeken uh, voor de leerling om ze kwijt te kunnen. En ja, logischerwijze zullen dat natuurlijk hier... Naast een hypisches bedrijf zullen dan de leerlingen die daar zitten ook uh, paardgerelateerde uh, leerlingen zijn.
0: Dus wat voor een soort type mensen, leerlingen, kunnen zich hier gaan aanmelden, moeten dit in de gaten gaan houden straks?
1: Voor ja, iedereen die, uh, die in de paardensport hun geld wil gaan verdienen. Dat, ja. uh, en en, en uh, van huis uit niet de mogelijkheden heeft om, uh, om daarin te komen. Dat zien we ook hier met de paardensport niveau 4. Dat zijn leerlingen met vaak toch ook niet de achtergrond van, van de ouders... met een menege of met een, met een hippisch bedrijf. Ook gewoon kinderen die, die uit de stad komen... en waarbij hun droom gewoon is om in de paardensport verder te gaan. Die krijgen hier de kansen. Want wij, in de eerste intake dat ze komen... kijken wij natuurlijk naar ja, zoveel mogelijk naar het talent en het gevoel van de leerlingen... om te kijken of het haalbaar is om daar in vier jaar tijd een niveau 4 instructeur van te maken.
0: Ja.
1: Um, daar kijken we gelijk naar. Het moet, moet wel mogelijk zijn. Um, dan gaan ze dat talent hier natuurlijk ontwikkelen en verder laten zien. Dan gaan wij ook helpen in, in het kiezen van een richting. Dus hebben ze meer talent voor het of voor springen? Of uh, hebben ze voor het rijden minder talent? Maar kan het een uh, topkroom zijn voor een topruiter? Uh, of zijn ze juist weer heel... Goed, in een stukje hospitality binnen de hypische sector. En wij moeten ze daarin begeleiden om ze een reëel beeld te geven van hoe de hypische sector in elkaar zit. Ja. En waar voor hun de mogelijkheden liggen om binnen deze sector hun geld te gaan verdienen.
0: Serieuze zaken al, allemaal waar jullie ja. zo mee bezig zijn. Ja. Maar, en jij doet dit samen met, uh, met je zussen, die zijn er ook bij betrokken.
1: Nou, ik moet heel eerlijk zijn dat uh, de hele begeleiding van, uh, van, van de lentesopleiding, dat dat vooral in de handen ligt van mijn moeder Pauline. Oh ja. En mijn oudste zus, Nette. Ja, uh, Lian, die gaat zich ook steeds meer en meer bemoeien, ook met, uh, met de lessen die gegeven worden. Wij zelf geven ook echt lessen aan deze leerlingen. Ik persoonlijk dan niet zo heel veel. Maar uh, mijn zus en mijn moeder, uh, ja, dagelijks eigenlijk zijn ze daarmee bezig. Ook met de indeling van, van de paarden. Want het blijven natuurlijk gewoon onze eigen paarden die wij uitlenen aan de school. Ja. En wij faciliteren dat ze dat hun op het juiste paard het juiste kunnen aanleren. Uh, dus dat is best wel heel intensief. Ja. Uh, maar goed, ik moet mij vooral focussen ook op mijn eigen sport en op mijn eigen lesklanten. Dus uh, in de praktijk uh, heb ik er niet heel veel mee te maken.
0: Nee, en, uh, maar je geeft ook aan dat er goed wordt gekeken... of ze meer talent hebben voor dressuren, voor springen. Dus het stukje mennen is in de opleiding komt daar niet per se in voor. Want dat is echt jouw sport, ja. denk ik. Hè? Kun jij zelf uh, eigenlijk ook rijden? Ja. <laughs> vertel, ja. Eens, ja. vertel eens. Ja. Nee, nee, absoluut.
1: Uh, ik, ik zal niet zeggen dat ik het grootste talent ben in rijden. Alleen, uh, het was hier wel van huis uit meegegeven... dat als je een goede menner wil worden in ieder geval goed, wij willen het allerbeste zijn... dat het gevoel van de ruiter uh, ja. wel heel belangrijk is... en bijna onmisbaar is om uh, goed te leren mennen. Dus van kinds af aan heb ik al uh, met ponies gereden... dressuur, springen, eventing gedaan. Uh, later ben ik na mijn middelbare school ben ik naar Deurne gegaan... heb ik de, de masterclass gedaan.
0: Ja.
1: Uh, daar ben ik allround niveau drie instructeur uh, geworden. En dat was uh, dressuur, springen, dus nog geen specialisatie... Dus toen had ik ook een eigen paard waarmee ik sprong, waarmee ik uh, dressuur reed. En daarmee ben ik ook geslaagd uh, voor onder het zadel. En daarna heb ik mij gespecialiseerd en ben ik de, uh, niveau 4 wedstrijdsport mennen. Mm -hmm. Heb ik gehaald, het instructeurdiploma bij de KNS. En op dit moment zit ik samen met mijn zus in de coach 5 opleiding bij oh. de KNS. Ja, heel interessant.
0: Ja, ach, jezus, je doet wel heel veel eigenlijk. En hartstikke jong en dan al heel veel gedaan, wel heel gaaf. Ja. Ja. En rij je nu zelf nog wel eens of ja. echt alleen maar op de...
1: Ja, ja, ja niet per se dagelijks. Dat, dat red ik niet. Het is meestal een beetje bij, bij vlagen. Op het moment dat ik dan een van mijn paarden... dat ik er bij het, bij het aangespannen niet helemaal doorheen kom... en dat ik hem niet helemaal snap of dat we elkaar niet helemaal snappen... dan uh, wil ik nog wel eens oppakken en dan ga ik erop zitten. Ja. En dat is dan voor een periode dat ik denk van... nou ik heb bereikt wat ik wil bereiken en dan gaat het eigenlijk weer terug... Naar, uh, naar de koets en dan doe ik het meeste werk voor de, voor de koets. Uh, we hebben hier vaak een afwisseling. Kijk, ik ben ook niet zeven dagen, hele dagen uh, thuis beschikbaar om alles te kunnen trainen. Uh, ik moet ook wel eens de deur uit voor lessen, voor het kijken van paarden, uh, noem het op. en We hebben eigenlijk een beetje een afwisseling met het koetswerk en het werk onder het zadel. Dat mijn zussen eigenlijk standaard dat gedeelte onder het zadel op zich nemen. En dat ik me dan vooral focus voor het werk... Uh, voor met, de koets. Ja. Want,
0: want hoe ziet dat als je dat voor een, een span of één paard... hoe, werkt, hoe ziet zo'n training eruit? Is dat echt per paard die training individueel? Of doe je het als alle vier of twee? Of hoe, hoe, je ze, hoe je ze ook traint?
1: Als je een jong paard hebt... daar beginnen we ook met tuigpaarden altijd mee onder het zadel. Ja. In eerste instantie onder het zadel worden ze volledig afgericht. Dat, dat de hulpen eraan zitten, dat het vertrouwen er is. Dat we stuur hebben, dat we een nagevelijkheid hebben zover mogelijk... Um, dat er een basis is die voldoende is om ze in te kunnen spannen.
0: Ja.
1: Uh, dan gaan we ze vaak beginnen in de tweespan. Omdat dat veiliger is, vinden wij met het beleren. Uh, daarna worden ze ook individueel in het enkelspan beleerd. Uh, dan ook nog een keer in het vierspan uh, beleren. Dat moet ze allemaal een keer voor het eerst doen. Mm -hmm. En op het moment dat dat erin zit, dan gaan we eigenlijk gewoon individueel naar het paard kijken. Waarvan wij denken wat die het meeste nodig heeft. En dat kan bij het ene paard wat meer enkelspan zijn. Het andere paard functioneert juist heel goed in het tweespan. Dan heeft het enkelspan weer minder nodig. Dan moet een beetje een balans in komen. Uh, en ook voor het paard zelf willen we een bepaalde variatie houden in, in de manier van trainen. Dat ze niet elke dag hetzelfde hoeven te doen. Ze komen ook aan de longe. Uh, nou, wat ik zei, enkel twee- en vierspan en onder het zadel. Dus we hebben heel veel mogelijkheden ja. om deze paarden te trainen. Uh, richting een wedstrijd, dan ga je wat meer naar het vierspan toe. En op het moment dat je een vierspantraining gehad hebt... meestal probeer ik op een uh, zaterdag, zondag... als ik wat makkelijke hulp heb hier... probeer ik de vierspantraining te doen. Dan gaan we vast de krom vaak mee. En als ik de vierspantraining gehad heb... dan ga ik eigenlijk een plan maken voor de week weer. Dus als ik zondag de vierspantraining gedaan heb... dan ga ik voor de rest van de week een beetje een plan maken van nou, dit paard... Uh, ontbrak dit en dat aan. Dat ga ik uh, even in het enkelspan oplossen. Eén, twee dagen enkelspan. Is het dan in het enkelspan beter dan de derde dag in tweespan kijken en bevestigen of het daarin ook uh, opgelost is. Twee, drie dagen bevestigen in de tweespan. En dan zou ik de zondag weer vier span kunnen rijden en dan kijken of mijn training die week geholpen heb.
0: Dat klinkt best wel ingewikkeld allemaal.
1: Nou ja, het is ook ons werk. Ja. Uh, we doen natuurlijk elke dag niks anders dan. dan, dan ja. dit, dit is echt. Uh... Hoe, hoeveel
0: paarden train jij zo uh, op een dag?
1: We moeten er, uh, mijn vader en ik, 10, 12 op een dag moeten we toch wel, uh, toch wel trainen. We hebben onze eigen wedstrijdpaarden. Voor de zomer hebben we er 7, 8 die in onze wedstrijdselectie zitten. En we hebben op dit moment een twintig paarden van trainingsklanten staan. Ja. Uh, die wij ook allemaal trainen. Niet elke dag allemaal zelf. Want ook die paarden geven wij natuurlijk de afwisseling. Ook die paarden draaien mee in het werk onder het zadel. Uh, maar goed, het aantal per dag moeten we toch wel halen. En dan is uh, 10, 12 een beetje richtlijn van het aantal wat, uh, wat noodzakelijk is.
0: En um, welk paard is voor jou... Het meest bijzondere paard, het meest onvergetelijke paard dat je
1: hebt? Um, Poe, dan denk ik <laughs> toch Pandoor, de Schimmel. Ja. Uh, die heeft mij geholpen op het moment dat ik de overstap maakte van ponies naar paarden. Uh, Pandoor komt bij de familie Dobrovits vandaan uit Hongarije, een bevriende Mensfamilie van ons. Uh, paard was eigenlijk niet te koop. En ik heb hem toen eerst een jaar mogen gebruiken om naar mijn eerste WK te gaan in Breda. Nou, daarvan was de afloop niet zo, uh, niet zo goed, alleen uh, dat lag niet aan Pandoer. Ah. Toen is Pandoer teruggegaan, want nogmaals, hij was eigenlijk niet te koop. Uh, toen bleek dat ik hem echt harder nodig had, want het, het lukte niet bij mij. Ik kreeg de samenstelling van mijn span niet goed. En voor de marathon en de vaardigheid had ik echt eentje nodig met, met routine en ervaring. En toen na een jaar, toen zei Dobro, nou, we moesten toch maar een deal maken. En je moest hem toch maar kopen, want je hebt hem echt hard nodig. En toen is hij alsnog bij mij teruggekomen. Uh, heeft hij mij twee jaar eigenlijk naar het hoogste niveau geholpen. Ja. En um, heb ik met hem uiteindelijk de wereldbekerfinale weten te winnen in Bordeaux. En ook met Pandoor wist ik de, het Europees kampioenschap te winnen in Donaessingen. Uh, het zijn mijn twee hoogste punten geweest. Uh, hij is nu 17. Ik denk dat hij uh, langzaamaan aan zijn pensioen toe is. Ja. Uh, maar hij heeft mij daarheen gebracht en het is ook in zijn hele voorkomen en, en in heel zijn uiterlijk. Het is niet de allermooiste, het is, het is een uh, apart paard om te zien. En zo'n kleine schimmel in, in een span, grote bruine, dat, het was altijd een, uh, <laughs> ja, een eyecatcher.
0: Ja. Maar is het, die twee momenten die je net noemde, die je hebt gewonnen, waren dat ook voor jou uh, de meest memorabele momenten die je hebt beleefd in je carrière?
1: Uh, ja, uiteraard, denk je daar, uh, dat, uiteraard zijn dat momenten waar je vaak aan terugdenkt als, uh, als, als positief. Mm -hmm. uh, maar uiteraard zijn ook de, de, de negatieve momenten in je carrière, dat is ook iets waar je vaak aan terug blijft denken. Dus het, het uitvallen in Breda uh, tijdens het wereldkampioenschap, toen ging ik letterlijk lopend naar huis na de tweede hindernis. Wat, um, uh, wat
0: gebeurde daar voor degenen die dat niet... Ik reed mezelf uh,
1: vast. En het paard kwam tegen de plank aan van, van de paal waar ik me op vastree. En dat brak af. Dus het paard viel. Oké. Okay. En toen lag het hele spul over elkaar heen. En uh, moesten de mensen vanuit het publiek moesten komen om te helpen. Om oh. alles weer veilig op de benen te krijgen. En uh, op het moment dat je dan hulp van derden hebt... Dan uh, heeft het uitrijden van de wedstrijd geen zin mm -hmm. meer. Dus toen hebben we... Ja, letterlijk nogmaals lopend terug naar de vrachtwagen, ja. naar de tweede hindernis. Dus dat was... Het was ook snel. Het was mijn eerste jaar bij de paarden. Uh, bij de ponies ging het bij mij allemaal vrij makkelijk. Uh, ik heb drie wereldkampioenschappen gereden. Ik heb ze alle drie gewonnen. Uh, ik had een bijzonder goed span, een bijzonder goed team om me heen. Alles lukte, alles klikte. En ik denk toch dat in mijn achterhoofd uh, iets, iets het gevoel zat van... Ik kan alles. Wat sluipt er dan toch in? Je bent, ja. je bent jong. Ik was uh, 21 toen ik voor de derde keer wereldkampioen werd, 22. Um, iets overmoedig, van nou die overstap, dat doe ik wel even. Ja. Want uh, dit kon ik ook altijd. En dat kwam uh, ja, toch even hard aan toen. Uh, daar leer je van. Ja, daar ben daar ik scherper van. Ja. scherper van geworden. Veel doortastender geworden in mijn training.
0: Uh, Misschien juist wel goed ook ik wel denk dat het is gebeurd. nu een
1: paar jaar verder het is Het is absoluut goed geweest dat ik, uh, dat ik een paar keer om mijn gezicht ben gegaan in dat ja. eerste jaar. Want het heeft me uiteindelijk een veel betere manner en ook een veel betere trainer gemaakt.
0: Ja. Nou ja, en je hebt al heel veel uh, dingen in je carrière gedaan. Veel gewonnen, veel gereden, overal uh, geweest. En toen uh, was het maart 2020. Weet jij nog waar jij mee bezig was op het moment dat uh, corona in het paardenland kwam? Of ja, in, overal kwam, maar even het, het ons allemaal trof?
1: Nee, ja, wij, uh, wij zaten uh, toen wij naar Bordeaux gingen. Dat was ook wel komisch, uh, want het allereerste geval in Europa wat bekend was van corona was in Bordeaux. Oh. Daar werd het eerste geval ontdekt toen de tijd uh, januari was, dat uit mijn hoofd. Dus nu hielden wij ons hart al een beetje vast. Maar uh, ja, het was toen nog een beetje ver van onze bedshow. Dus Bordeaux ging uiteraard gewoon door. Want wij hadden daar de wereldbekerfinale. Ja. Dus dat vergeet ik niet meer. Uh, daarna, uh, februari, maart, uh, derde week maart, zouden wij in voorbereiding zijn op Exlo. En nou goed, we waren op de trainingsbaan toen we telefoon kregen dat, uh, dat Exlo niet doorging. En nou ja... In eerste instantie dachten we er niet aan dat gelijk het hele seizoen uh, eruit zou gaan. Dus nou, onze, ons doel werd verzet naar Kronenberg, april. Uh, dat ging eruit en toen kregen we al vrij snel, april, mei, kregen we toch al vrij snel ook de geruchten dat het uh, WK ook op losse schroeven zou komen in Kronenberg. En ja, dat het toch wel echt serieus was uh, of we überhaupt wel een seizoen zouden gaan krijgen. En dat, dat is in die zin lastig geweest, omdat je... Um, je traint altijd met een doel. Ja. Elke dag dat je traint is een doel. Dus op het moment dat ik op zondag een vierspantraining heb gedaan, dan maak ik een plan voor de week. En altijd in het achterhoofd dat aan het eind van de maand of uh, aan het begin van de maand, dat er een wedstrijd staat. Ja. En dat elke zondag moet het, het niveau dusdanig omhoog om aan het eind, op de juiste zondag, het juiste niveau te hebben. Op het moment dat je niet weet wanneer de wedstrijd komt, dan is dat stellen van... Die wekelijkse doelen en het stellen van die iets langere termijn doelen, dat wordt gewoon lastiger. En ik, ik merk daarin ook wel heel erg dat je in je training iets minder doortastend wordt, ja, omdat er zit niet zo de noodzaak bij dat het vandaag opgelost wordt: want ja, we hebben nog zat tijd om te trainen. En dat is wel iets wat er heel makkelijk ingeslopen is, merk ik tijdens de coronatijd. En dan eigenlijk meer bij mij dan bij mijn vader. Maar dat ik in het trainen niet meer heel productief ben geweest. En dan echt kijkend naar mijn eigen paarden. Want als ik dan ga kijken naar de paarden die hier in training stonden. Dus de paarden die ik kreeg voor klanten.
0: Ja.
1: Had ik het eigenlijk veel makkelijker om productief te blijven dan... Bij mijn eigen span.
0: Ja, maar ik denk als jij inderdaad traint voor die wedstrijden. dan dat heb ik bij meer um, sporters gehoord. en andere disciplines ook. dat de, de, de wedstrijd de beloning is van je training. En dus als je heel ten trainen bent. maar je kan het nergens laten zien. of waar je dan voor traint. ja, dat snap ik heel goed. als je met sport bezig bent. Heeft het, wat heeft het voor het bedrijf betekend. de hele lockdown?
1: Nou ja, toen het, uh, toen het uh, echt dicht ging, toen moesten wij hier uh, stoppen met de menezenlessen. Dat was toen de eerste, de strenge lockdown, is dat uh, volledig dicht gegaan. We hebben roosters gemaakt voor onze pensioenklanten. Ja. In tijdvakken dat ze mochten komen om hun eigen paard te doen. Uh, de binnenrijbanen zijn toen een poos gesloten geweest. Maar we hebben hier goede buitenfaciliteiten, dus dat, uh, dat kon ook gewoon doorgaan. Onze uh, privélesklanten, dus ook onze men klanten die er staan, dat is eigenlijk ongewijzig gebleven, omdat je altijd één op één
0: ja.
1: les hebt mogen geven. En op de koets kunnen wij natuurlijk heel goed afstand houden. Je kan met oortjes lesgeven op het menveld. Dus wat dat er gaat, is, is die training gewoon keihard doorgegaan. Uh, juist zagen die lesklanten er ook het voordeel van in, dat wij uh, veel thuis waren.
0: Ja.
1: Uh, geen wedstrijden, dus die, die wilden Nieuwe juist uh, de vruchten ervan plukken om uh, stappen te maken. Um, wat wij vooral missen is, is de, de activiteiten hier. Dus de, de, de clinics, de workshops die we doen, de, de bedrijfsuitjes die hier gedaan worden. Het geven van shows en demonstraties op locatie. Dus buiten de wedstrijden ja. om heb ik het dan over. Zijn dat toch wel de dingen die we hier echt, echt gemist hebben? We deden toch elk jaar wel een 10, 15 demonstraties en clinics geven. En uh, dat, dat is wel een uh, gemis geweest de afgelopen jaar.
0: Ja, begrijp ik ook de hele aanloop van, uh, van alles, als ja. dat je dat gewend ja. bent. Ja. En is er iets heel creatiefs nog, wat je hebt bedacht in die coronatijd, zakelijk gezien, dat je denkt, nou, daar hadden we anders misschien niet over nagedacht om dat zo te doen? Um,
1: zakelijk gezien, nee. Ja, um, de, de stap die we gezet he, hebben, uh, dat lijkt wel met voorbedracht uh, raad geweest. Want wij twee jaar geleden hebben besloten om de meneetje helemaal om te gooien. En ja. het concept wat we nu hebben liggen... dat is gewoon in deze tijd veel makkelijker uit te voeren... dan het concept wat we hadden. Want we hadden natuurlijk echt uh, massa groeplessen, 600 man in de week... Dat was gewoon een hele belangrijke motor van dit bedrijf. En nu zijn we sinds twee jaar veel meer op de kwaliteit eigenlijk gegaan... in plaats van de kwantiteit. Mm -hmm. Nou, in deze hele coronatijd is dat stukje minder uh, kwantiteit... wat we hebben, is gewoon gunstig. De groepjes zijn klein, uh, het kan bijna allemaal. Vooralsnog gewoon uh, doorgaan. Alle lessen hebben we één op één door kunnen gaan. Um, wat, wat voor mij persoonlijk een, uh, door corona is ontstaan... is omdat ik... Niet weg kon voor lessen, voor clinics. Uh, ik ging veel het buitenland in, Amerika, Australië, uh, heel Europa, overal gaf ik wel les. Is dat er uh, heel binnenkort, dat is verder nog niet helemaal bekend, dat is een beetje een primeur uh, nu, komt er een Chardon online uh, driving education platform.
0: Oh, wat leuk!
1: Dus dat, uh, dat is wel heel gaaf.
0: O, o, wanneer uh, ga je dat lanceren?
1: Ik denk met een maand, anderhalve maand, zal het helemaal uh, af zijn en, uh, en wordt dat dan gelanceerd.
0: Met een maand, anderhalf. We moeten even spieken, want um, wij zitten nu... Als de podcast online is, is het begin april. Dus um, dan zeg maar eind april ongeveer?
1: Ja, verwacht ik wel.
0: Oh, en ja. uh, nou, vertel. Vertel er eens wat meer over. Dat is wel leuk.
1: Nee, ja, we, uh, wat we gaan doen, of wat, wat, wat ik opgezet heb... Uh, heb ik er uiteraard hulp bij, want ik ben geen ICT'er. Is een, is een platform waar je als menner zijnde... Kan je een uh, filmpje insturen. Dus je hebt één onderdeel: is het persoonlijk advies. Personal advice. We hebben de, de, de website Tweetalig gemaakt uiteraard. Maar dit is juist bedoeld, ook voor de buitenlandse klanten waar ik ja, in deze tijden niet meer zo makkelijk heen kan. Ja. Um, daarin heb je acht minuten de tijd om alles in te sturen wat je wil. Dus het kan een dressuurproef zijn, het kunnen marathonhindernissen zijn, het kan een vraag zijn over je bid. Uh, alles wat je maar wil, dat kan je opsturen. Je maakt een account aan, je logt je in en het, het film gaat op jouw persoonlijke pagina. Komt dat omhoog. Ik krijg daar een melding van. Ik open het en ik kan het filmpje inspreken. Ik kan uh, geschreven tekst maken. Ik kan uh, foto's meesturen als voorbeeld. Dus je betaalt vooraf en dan gaat het filmpje kan je uploaden. En jij kan altijd in je persoonlijke account kan je altijd alle filmpjes terugzien. Ja. Dus je hebt uh, meerdere filmpjes straks kan je opsturen en. Elk filmpje, alles wordt verzameld in dat persoonlijke account. Ik kan daar ook altijd weer in om te kijken, om te checken, aanvullingen te geven. En de andere optie die we geven, dat is een uh, men-cursus. Dus we hebben een men-cursus ontwikkeld op het niveau basis nu. Mm -hmm. uh, later gaan we even veel aanvullen met niveau licht, medium, zwaar. Kijken wat de vraag is van de, van de mensen waar ze behoefte aan hebben... Uh, in die cursus heb ik een, een dressuurproef gemaakt... die ik heb opgesplitst in zes oefeningen. Mm -hmm. Van de makkelijkste oefening... tot aan uiteindelijk de moeilijkste oefening van de proef. Die heb ik voorgereden, dus dat kan je zien. De onderdelen die ik rijd. daar heb ik dan weer tekst bij op de achtergrond. Van, Denk hierbij, let daarop, kijk daar naar. Uh, inleidende tekst zit erbij, dat je exact weet wat je moet doen en waar ik naar ga kijken. Dan ga je die zes oefeningen, die ga je rijden, die krijg je elke keer weer, krijg je een beoordeling van mij tussentijds van, joh, let in het vervolg daar en daar op, kijk ja. hier eens naar. Um, samen zijn die onderdelen een proef? Die proef wordt aan het eind gereden. Die proef wordt ook weer beoordeeld. Krijg je ook weer feedback van wat wel goed was, wat niet goed was. En hoe je dat eventueel zou kunnen oplossen. Dus het is niet alleen maar de beoordeling als zijnde jurylid. Het is juist ook de bedoeling dat ik natuurlijk als trainer, ja, als trainer. feedback ga geven en tips ga geven hoe dat te verbeteren. Dus niet alleen maar de fouten constateren, maar juist ook uh, een oplossing proberen te bieden. Ja. En dan als ze de cursus dan de proef hebben afgerond met, met een voldoende dan krijg je een uh, Chardon-diploma
0: oh, van
1: de cursusbasis. Ja, maar
0: het is internationaal. Dus... Het
1: wordt internationaal, de, de, de cursus nu, is volledig in het Engels. Ja. Dus daar gaan we denk ik nog wel een, uh, een, een ondertiteling bij maken. Zoals die er nu ligt, is de gesproken tekst uh, bij de voorbeeldfilmpjes. En het hele geheel is, is voornamelijk uh, gericht op de Engelse. Er uh, is ook een Nederlands versie uh, beschikbaar, maar de cursus, daar zal dan een ondertiteling bij komen.
0: En kun je ook iets zeggen over uh, de kosten, bijvoorbeeld? Want je zei, je, je moet daar iets voor... Of is het allemaal verschillend? Ja, ja
1: nee. De, de, dus de twee keuzes die je hebt... dus ofwel het persoonlijk advies... ofwel de cursus die je gaat doen. Um, de persoonlijk advies... dat zal uitkomen ongeveer op 65 euro per ingestuurd uh, filmpje. Mm -hmm. En de cursus die zal een... Ja, ik verwacht een 390, 395... ...euro gaan kosten. En dat is dan uh, de zes losse oefeningen en de proef aan het einde wat je dan hebt.
0: En uh, de beoordeling en het chardon diploma.
1: Het diploma, <laughs> zes losse beoordelingen op de zes losse onderdelen... ...en uiteindelijk dan de, de beoordeling van de proef ja. in zijn geheel... En je kan ook een, een chat starten of een losse vraag extra stellen... Dus op het moment dat er aan de hand van het filmpje van mij zaken niet duidelijk zijn. Dan kan je even, even chatten met mij om te zeggen... Van, joh, dit en dat snap ik niet, kan je dat nog één keer uitleggen. Dan doe ik dat en op het moment dat er dan weer een nieuwe vraag komt... dan is het uiteraard weer de bedoeling dat je een nieuw filmpje instuurt... En dan, uh, ja, en dan, je dan zeg je weer recht jij, op een
0: uh, wat, wat het met, bij jouw privé... Ik vind het een hartstikke ook wel zakelijk creatief. Je bent hartstikke ja. naar het online toe ja. gegaan. Helemaal ja. goed. Ja. Hoe heet de site?
1: online.
0: Oh ja, natuurlijk. <laughs> ja, Makkelijker van, kan niet. Maar dit is dus wel... Dat heb je bedacht eigenlijk nu ook wel. Dat je ziet dat alles veel online ja. gebeurt. En je niet naar je klanten toe kon. Dat de ja. hele platform... Ja, uh,
1: zeker. Nou, ik ben ook veel bezig geweest met... Uh, met, met Via WhatsApp of met FaceTime ja. of uh, alternatieven uh, bedacht om, om dat te kunnen doen. Maar het geven van live lessen, dat blijkt toch heel moeizaam te zijn met mennen. Omdat veel ja. mensen in het buitengebied mennen. Uh, is de wifi-verbinding niet goed. En dan, uh, ja, beeld qua, beeldmateriaal is, is, is matige kwaliteit. Kijk, nu kunnen de mensen met de iPhone of met een camera... kunnen ze gewoon kwalitatief goede filmpjes maken. Mm. Uh, die kunnen ze thuis uploaden op de computer. Uh, ze kunnen thuis of op de telefoon... kunnen ze straks het filmpje terugzien, dus uh, onderweg... Naar de training toe zouden ze dus nog eventueel een keer af kunnen luisteren. Wat zei Bram nou precies? Uh, je kan alles in je persoonlijke account kan je altijd weer overzichtelijk terugvinden. Dus je adviezen blijven alleen voor jou uiteraard. Dus ja. allemaal, allemaal privé is. Het, het is niet openbaar de informatie. Dan kan je ten alle tijden weer terugkijken. Als je ooit een keer een vraag hebt ingestuurd over uitstrekken, wat niet lukte, dan kan je dat filmpje er weer bij pakken. Van, joh, wat zei Bram ja. toen waar ik op moest letten. Maar
0: jij gaat echt persoonlijk al die antwoorden... Die persoonlijk in ga -val, ik het... Uh, in het begin.
1: ja, ja. Ik zit
0: je de hele dag uh, dit te doen.
1: Nee, ja, uh, dan gaat waarschijnlijk de wachttijd wat omhoog. Want het is natuurlijk wel dat de mensen... En daar is ook het bedrag naar. Dat, ja. dat ze van mij het advies willen. Ja. Uh, dat is hetzelfde met lessen. Ja, op het moment dat je uh, hier les neemt... Dan, dan is de prijs natuurlijk hoger. Want je, je gaat ergens naartoe waar je verwacht een groot resultaat te krijgen van je les. En, en daar is ook de prijs naar. En dat is ook bij deze cursus. Het is voordeliger dan het afnemen van een, van een menles bij mij. Uh, duidelijk. Um, het is toegankelijker, want je hoeft niet in de auto te stappen om, uh, om hier te komen. En ik wil het wel zelf gaan doen. De, de adviezen geven. En op het moment dat het echt storm loopt, ja dan... Uh,
0: moet ik ja, mijn dag, dag iets anders in gaan delen? Meer mensen, dan, ja. <laughs> en uh, er komt net een span langs met vier uh, witte paarden. Er was ook nog een vraag van, uh, van, van een van de luisteraars. Hoe houden jullie die witte paarden schoon? Is er een geheime truc?
1: Poeh, geen geheime truc, nee. Uh, wij, zijn er ook niet, wij zijn er ook niet van om ze helemaal in te pakken... of dat ze niet in de pad ook mogen. Nee. Of uh, nee, ja, het paard moet een paard zijn en die mag ook gewoon vies worden... Uh, regelmatig wassen. Het is echt niks anders dan uh, gewoon standaard één keer in de week uh, volledig met sop wassen. Ook geen speciale sop, gewoon normale zeep voor paarden. Uh, op wedstrijden dan houden we wel iets rekening mee. Kijk dan uh, met de schimmelpaarden doen we natuurlijk tien keer op een dag de mest eruit halen. Ja. En, uh, uh, ja, goed, dan moet je dan iets secuurder mee omgaan. Die kan je niet elke dag blijven wassen. Uh, maar dat, uh, nee, geen geheim. Geen geheim. Veel werk.
0: Veel werk. Ik ga nog heel even terug naar het stukje van uh, wat jij zei over privé. Hè? Want um, nou ja, goed, je zei net dat corona privé had gedaan. Dan heb je die hele, dit hele online, Chardon online ontwikkeld. Maar is er verder nog iets uh, wat voor jou anders is geworden, privé, door de corona?
1: Uh, meer waardering voor, uh, voor, voor hetgeen wat we hier hebben. Omdat ik voorheen toch... Uh, een beetje het idee had van uh, als succesvol trainer moet ik ook veel de deur uit. Mm -mm. Uh, dat zie ik nu wat anders. Ja, we hebben hier nu de klanten aangetrokken om hier training te geven. Dus door de klanten die ik nu hier heb staan, kan ik ook gewoon praktisch minder de deur uit. Uh, maar ook wel echt besef dat hetgeen wat we hier hebben met de familie, het bedrijf wat, wat hier neergezet is, met name natuurlijk door mijn ouders en wat ik... Ja, pro gaan proberen succesvol voor te zetten, dit bedrijf. Dat het toch wel heel bijzonder is. En um, de, all allemaal niet vanzelfsprekend. Ja. Dat dat maar uh, met de familie, met elkaar goed blijft gaan. En uh, dat je de luxe hebt, dat je een trainingsbaan uh, tot je beschikbaar hebt... waar je alle dagen in de week terecht kan. En dat je ook in tijden, dat je aan huis gekluisterd zit... eigenlijk door de lockdown. Dat ik denk van, ja goed, maar mijn huis is zo slecht niet. Nee, ik kan dit eigenlijk prima nog wel een jaar volhouden aan huis. Ja, want meer, ik heb het hier gewoon geweldig naar mijn zin. En meer ik hoef rust. Al, ja, ik kregen. hoef niet per se de deur uit om uh, gelukkig te zijn... of om uh, uh, succesvol te zijn. Dat, dat kan ook gewoon hier.
0: Ja, dus jij hebt de, hoe heb je de hele periode redelijk positief ervaren?
1: Nou ja, dat probeer je wel. Want uh, natuurlijk er zijn er uh, tal van uh, negatieve aspecten aan, aan deze hele crisis... Dat, dat ga ik allemaal niet ontkennen, alleen je moet bij jezelf blijven en proberen voor jezelf het bedrijf staande te houden. En, en dat is ons gelukkig in de paardensport We hebben met onze lessen goed door kunnen draaien, dus dat is dat niet aan de orde geweest. Uh, en dan moet je denk ik wel positief blijven zien, want wij zijn zeker niet het hardst getroffen.
0: Maar wat was voor jou het hoogtepunt de afgelopen periode?
1: Vrij vroeg in de, in de coronaperiode heb ik met een 14 span gereden. Oh. Dat had ik ook anders nooit gedaan. Uh, dat ontstond ook omdat we ja, een soort van de tijd ervoor hadden in één ja. keer om uh, zulke gekke dingen te doen. We waren eerst met twaalf en ik uiteindelijk met veertien. Uh, uh, dat was wel heel gaaf om te doen. Uh, Hoe gaat dat? Uh, ja, moeizaam. Heel moeizaam. Het gaat, want we hadden allemaal, allemaal makke paarden, de voorste allemaal van onze indoor, dus allemaal wel wedstrijdpaarden. Alleen ja, juist die paarden hebben natuurlijk ervaring en routine en zijn super strak afgericht, dus dan blijft het ook veilig. Ja. En ja, We hadden alle tuigen en mijn vader heeft de ervaring, want hij heeft in 1993 met 30 paarden voor de koets gereden, ja. dus voor hem was het een soort van, soort van makkelijk. Uh, maar t, ja, uh, heel anders. Uh, het, het heeft niks met het viersponsport te maken zoals wij dat doen. Je moet op hele andere dingen letten. Je moet op hele andere manier moet je sturen. Uh, maar het was natuurlijk wel kik om te doen.
0: En waar ben je heen gegaan?
1: Eerst in de buitenbak. En uiteindelijk ook gewoon de weg op. Oh. Het, het dorp in. En via het dorp weer terug. Het begon op Koningsdag. Dus we waren helemaal in het, uh, in het oranje gekleed met oh, oranje leuk. vlaggen erbij. En, uh, Iedereen langs het, langs het, langs het dorp uh, allemaal klappen en honderdduizend uh, foto's van gemaakt. En, uh, dat was gewoon... Uh, dat
0: ja, was wel gaaf. Dat was even een
1: lichtpuntje toen. Dat, dat was gewoon heel gaaf. Een uitdaging ook. dus dan, ja. uh, Maar goed, daarna moesten we wel weer terugkomen op, te, op de orde van de dag... en gewoon weer serieus trainen met, uh, met vier.
0: Ja.
1: Beperken tot vier. Uh, maar verder dan goed, dat, dat, uh, het opzetten van het online platform heeft natuurlijk ook veel tijd gekost... Om, uh, om dat een beetje naar wens te krijgen en om daar goed over na te denken... of het... Uh, praktisch haalbaar is voor mij om daar natuurlijk tijd in te steken... en een goede berekening te maken van hoe lang ik ermee bezig zou zijn... en uh, of het in te delen is in mijn wedstrijdkalender ook straks. Uh, maar goed, het is denk ik iets, uh, iets van deze tijd.
0: Ja, um, zeker wel.
1: En ik wil daar gewoon graag in meegaan. En uh, ik denk dat het gewoon heel goed is om het straks... Uh, om zo'n platform te hebben en om het aan te bieden.
0: Tuurlijk. En ik denk wat, wat iedereen zich nou het afgelopen jaar juist heeft gerealiseerd... dat het online ook te doen is. En ja. als je dan nu lanceert, als iedereen eigenlijk gewend is om... Uh, met videocalls alles te doen en alles online. Dus ja, ja, hartstikke slim. Helemaal leuk. Ja. Is er nog iets dat jij heel graag zou willen leren?
1: Ehm... Uh, Oeh, nou ja, wij zijn um, als sporter zijn wij al uh, best succesvol. Mijn vader natuurlijk zeker en ikzelf heb ook al de nodige resultaten behaald. Alleen ik zie wel ook dat je er komt ook een keer een eind aan, uh, aan het sporter zijn. Mm -hmm. En je moet ook leren ondernemen. Zeker als ik straks het bedrijf echt volledig over ga nemen uh, met mijn zussen van mijn ouders. Dan uh, gaan mijn ouders ook een keer een stap terug doen. En ja. nu is het vooral mijn moeder die dat stuk uh, ondernemen op zich neemt. Dus het, het maken van de keuzes, het in de week leggen van ideeën, nieuwe plannen... dat komt eigenlijk allemaal bij mijn moeder vandaan, nog steeds. Uh, wij zijn toch heel de dag druk en in de weer... met het trainen van de paarden en gewoon het dagelijkse werk. Alleen dat stukje ondernemen, dat schiet er wel eens bij in. Terwijl dat natuurlijk wel heel belangrijk is... als je straks een bedrijf wil voortzetten. Mm -hmm. Dus daar ligt voor mij wel nog... Uh, Winst ook, want ja goed, het bedrijf moet ook natuurlijk financieel gezond blijven. De topsport is niet direct een winstgevende formule. Daar heb je toch ook altijd sponsors voor nodig om, om die topsport staande te kunnen houden. Maar om ja, je eigen brood te verdienen, dan zal het bedrijf financieel gezond moeten blijven. Ja. En dan ja, dat stukje ondernemerschap, dat zou bij mij ja, beter kunnen, denk ik.
0: Ja, maar als ik hoor wat je even goed, toch ook al daarnaast doet, ook met Equestrum en nu met het uh, online platform, daar zijn nog wel dingen die, die zich ontwikkelen, denk ja. ik. En uh, dat zichtbaar zijn is ook heel belangrijk. En ja. dat zijn jullie wel uh, heel goed aan het doen. Zo. Ja,
1: nee, absoluut. Alleen um, het is natuurlijk door de, door de tijdsdruk. Je hebt natuurlijk heel vaak, ja, we zijn druk, 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 mm -mm. druk. Uh, maar dat moet eigenlijk geen, geen excuus zijn, vind ik, om. Uh, bepaalde dingen te laten. Kijk, op het moment dat je je bedrijf uh, productiever kan inrichten... op het moment dat je je dagelijkse planning uh, productiever kan invullen... of dat je hier en daar eens wat moet reorganiseren binnen je bedrijf... dan ja. moet je dat niet laten omdat je het zo druk hebt. Nee. Want daar is natuurlijk niet tegenop te werken. Op het moment dat het ergens productiever kan... en dan moet je eens een keer een week induiken... om dat op, op de kaart te zetten en om dat uit te werken... Ja, dan moet je daar wel de tijd voor nemen. Want uh, het bedrijf moet wel draaiende blijven. Ja,
0: wie uh, heeft jou geïnspireerd in de hele coronatijd, zakelijk of privé? Is er iemand geweest waarvan jij dacht, dat vind ik wel gaaf. Ondanks de hele toestand. <laughs> denk, denk, denk. Lastig uh, Maar ook helemaal lastig, buiten de paarden zijn, vraag.
1: hè? Uh, um, nou ja, kijk... Uh, Binnen, binnen mijn sport... Uh, cliché misschien... maar is dat toch weer mijn vader geweest... die mij toch ook weer betrapte... Op het, op het minder productief zijn in de training. En... dan vind ik het des te meer toch wel weer fascinerend... dat hij... Uh, al zo lang in de sport meedraait. En dat ook hij... of eigenlijk zeker hij... ook in deze tijd zonder... korte termijn doel... Ja. ook in het trainen... weer zo blijft zoeken naar verbetering. Daar waar ik dat bij mezelf toch wel een beetje ging missen. En dat ik dacht na een maand van wat heb ik deze maand nou eigenlijk bereikt met het span. Zag ik dat bij hem totaal niet. Terwijl je bij hem zou verwachten hij is zestig geworden. van ja. Het kan ook wel eens een keer een tandje minder. Maar dat absoluut nooit niet. Geen dag. En uh, dat heeft mezelf ook alweer aan het denken gezet Dat als ik uh, de komende 30, 40 jaar ook nog in de sport uh, aan de top wil blijven. Ja. Dat ik wel diezelfde drive en, en datzelfde streven naar perfectie moet, uh, moet onderhouden. Als wat mijn vader hebt.
0: Ja, mooi. Ik vind het mooi dat je zegt je vader. Ga ja. um, Gaan we even naar een stukje muziek. Want ik vind het altijd, even wil ik altijd weten, is er een bepaald nummer waar iemand speciale herinneringen aan heeft. Jij gaf aan uh, Sweet Caroline. Wat uh, is er met dat liedje?
1: Nou, het, het is niet per se het, het liedje, het liedje <laughs> zelf. Het is niet dat ik het elke dag uh, even <laughs> afluister. Alleen, uh, het is een van de weinige liedjes dat uh, op het moment dat ik het ergens dan ook hoor... Uh, dat het kippenvel weer terugkomt. Uh, want dat was het nummer waarop ik mijn eerste wereldbeker kwalificatie wist te winnen. Uh, dat was, goed zeggen, 2017 of 2018. In Mechelen was dat, uh, eind van het jaar. Uh, 2017 moet het zijn geweest. En toen moest ik hem winnen om deel te mogen nemen aan de, aan de wereldbekerfinale. Dat was de laatste, de laatste kans voor mij. Ik was toen als achtste of negende geplaatst voor de, voor de wereldbeker. Dus ik had ook een kans minder dan, dan de top vijf. En in Mechelen kwam ik, ik, ik moest winnen en, en ik won. Oh, wow. uh, En dat was voor mij gelijk deelname aan de, aan de finale. Het was het eerste seizoen wat ik meedraaide
0: ja.
1: met de wereldbeker. En om dan in een afgeladen nekkerhal, om dan keihard dat nummer aan. En dan als laatste over de finish crossen en dan... Uh, Omhoog kijken naar het scorebord. Weten dat je gewonnen hebt, weten dat je naar de finale mag. Ja, dat was natuurlijk een bizarre afsluiting van het jaar. Mijn vader stond langs de kant te roepen en te schreeuwen. Mijn moeder, mijn zus, iedereen was erbij. Mijn vriendin was aanwezig. Ja, dat was natuurlijk wel bijzonder. Dat, dat was nog een
0: geetje nooit meer. We nee, gaan dat... een stukje luisteren. Kijk, leuk. Dat is een leuk verhaal wel. Ik kan me, ja, me voorstellen nee, ja, dat, dat is... je iedere keer als je dat hoort... Ja, dat dan, dan, dan weet denk, je nog oh. weer... Uh,
1: dat is natuurlijk zo'n adrenaline bij die indoors. Daar is de adrenaline vaak nog, nog een stuk hoger dan bij de oude
0: We hebben net uh, jouw nummer gehoord van uh, de wereldbeker kwalificatie Mechelen. Wat zou jij de komende jaren nog heel graag willen doen?
1: Wereldkampioen worden <laughs> ja. en, en Aken winnen.
0: Heel vaak, sweet Caroline, ja. horen. <laughs> ja, ja.
1: Nee, ja, uh, dat, dat zijn voor mij. Ik ben nu uh, Europees kampioen geworden en ik heb de wereldbekerfinale gewonnen. En voor mij staan wel echt uh, het winnen van Aken en het wereldkampioen worden, staat nog open. Ja. Dus dat, dat zijn wel twee, uh, twee echt doelen waar ik uh, gaan, alles ga voor doen. En uh, ja, voor mezelf is het gewoon uh, niet de niet, niet vraag van of het gaat gebeuren, maar gewoon wanneer. wanneer? Want dan echt, 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 ik stop niet voordat het gelukt is. Al oh, te gek. Ja.
0: En uh, de, als we kijken over tien jaar, wat uh, is Bram dan aan het doen?
1: Meer ondernemer. <laughs>
0: Dat, 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 dat stukje geleverd. wil ik leren.
1: <laughs> um, kijk, je moet als, als ondernemer zijn, moet je ook realiseren dat je niet alles binnen, binnen je bedrijf zelf kan doen. Um, het is straks best wel een um, uitgebreid bedrijf. Met verschillende soorten klanten. Met uh, een heel breed assortiment aan activiteiten. We hebben natuurlijk uh, binnen de eventing uh, doen we zussen de topsport. En ook de instructie daarbij. Uh, we hebben ook nog gewoon de normale pensionsstalling. We hebben ook gewoon de normale menezenlessen. De school parallel eraan. De campus die is dan gerealiseerd en draait op volle toeren. Um, ook daar zal tijd en energie in gaan zitten. Het online platform draait dan op volle toeren. Daar gaat tijd en energie in zitten. Um, je kan niet alles zelf doen dan. Nee. En ik zal dan toch ook bepaalde zaken uit handen moeten geven. Ik zal de juiste mensen om me heen moeten verzamelen. Om, om alles goed te blijven doen. Want een hoeveelheid half doen, dat is natuurlijk binnen de topsport, is dat, is dat dodelijk. Dan ja. ga je het gewoon niet halen. En dan is het natuurlijk heel makkelijk op het moment dat je betalende klanten hebt... om dan een uurtje minder achter je eigen paarden te gaan zitten. Maar dat moet je echt natuurlijk niet, echt niet doen. Uh, want ja, goed, dan gaat dat wereldkampioen worden, wordt dan wel lastig. Als ja. ik natuurlijk ga bezwijken onder de hoeveelheid aan dingen die wij hier binnen ons bedrijf doen... en op het moment dat ik alles maar zelf ga blijven doen, uh, dat gaat niet. En we hebben hele sterke mensen om ons heen, dus... Het is puur een kwestie van heel strak plannen ja. en ondernemen. Dus ook het, het aansturen van mensen ja. en de juiste keuzes maken binnen het bedrijf. Uh, zorgen dat de productiviteit hoog blijft. Uh, de juiste mensen ook behouden voor je bedrijf. We hebben nu een hele goede groep uh, personeel lopen. Uh, kost wat het kost, uh, moeten die blijven voorlopig, want uh, dat, dat functioneert. Uh, de familieband is gewoon heel goed. Uh, die moet zo blijven, want we hebben elkaar hard nodig.
0: Oh. En dat
1: zien we ook gelukkig allemaal zo. Uh, en dan ja, het geheel en, en de hoeveelheid wat we hier doen... om dat in harmonie te laten verlopen... en om dat als bedrijf zijnde financieel gezond te houden. Uh, dat lijkt mij over tien jaar dat ik dat wel moet kunnen.
0: Ja, nou, uh, het klinkt ook allemaal hartstikke goed en hoe je het vertelt. Uh, het is er gewoon uh, onder controle en geregeld bij uh, de familie Chardon. Ik heb nog uh, een vraag van een van... Uh, uh, onze accounts die bij, uh, bij GoSocial ook zitten. Lara Davids moest je de groeten doen. Dat is de ja, groen van Lotte. Ja, ja klopt. En um, zij vraagt zich nog af waarom jij denkt dat er zo weinig vrouwen vierspannen uh, mannen.
1: Goeie vraag. Uh, we zien er iets een stijging in. Uh, en met name in Duitsland hebben we heel, uh, twee heel sterk rijdende dames... met Anna Zandman en Marijke Harm. Ja. In Amerika hebben we Misty Rickley zitten... die het al een aantal jaren steeds beter is gaan doen... die onder begeleiding staat bij Boyd. Uh, daar echt de vruchten van plukt. Want een uh, ja, heel bijzonder mooie span heeft ze, heeft ze voor elkaar. Ze heeft ook een belangrijke rol gespeeld in het teamgoud van, van Amerika in Traion 2018... Um, waarom? Uh, misschien toch deels omdat het, uh, zeker in de marathon, op momenten ook wel eens aankomt op fysiek. Ja. Dan zijn er toch vier paarden die een volle in volle gaan. binnengaan. Ja. En dan moet je wel met alleen de teugels in je hand wel de controle zien te houden. En wij trainen altijd de paarden zo dat ze uh, controleerbaar blijven. En we willen ze altijd graag licht in de hand hebben. Alleen, het gebeurt in acht hindernissen op het scherf van de snede... ...loopt er ook wel eens één een door je hand heen. Ja. En de vrouwen zijn er wel, alleen het vier paarden voor de koets... ...is wel heel wat mans voor een vrouw. Ja, dat Gemiddeld ik. genomen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Het is absoluut mogelijk, dat wordt ook bewezen. Ja. Alleen, de, de vrouwen zien wij toch in de menssport heel veel terug... ...ook bij de ponies uh, Of bij de enkelspannen en de tweespannen. Bij de enkelspannen zijn de vrouwen zelfs dominant... Uh, ook huidig wereldkampioenen, zoals Kersibus bij de enkelspannen. Ja. Uh, bij de ponysport hebben we, hebben we wereldkampioenen Rodin de Rutjes bij de, bij de tweespannen. Uh, dus dat, dat is dan wel weer mooi om te zien. Dat, ze, dat we ook wel echt gewoon uh, binnen de menssport uh, alles door elkaar hebben. Ja. Man, vrouw, jong, oud, alles strijd tegen elkaar. En dat, dat maakt het natuurlijk in de menssport ook wel weer heel gaaf.
0: Ja, want dus ik moet net heel even te bedenken dat jij dat vertelt over dat fysieke... Wat doe jij dan na, ik bedoel, als je op de koets zit... en uh, dan doe je vast ook nog wel iets van sport daarnaast... om zelf uh, heel fit te blijven?
1: Um, nou, ik heb mezelf wel altijd voorgenomen... op het moment dat ik uh, krachttraining moet gaan doen... om mijn paarden te houden, dus dat mm -hmm. ze anders te sterk worden... Uh, dan klopt er iets in mijn training niet.
0: Nee, nee dat snap Want ik. Want het
1: moet absoluut niet nodig zijn om krachttraining te doen... omdat je paarden anders te sterk zijn... Uh, waar het wel om gaat, ja, is dat je natuurlijk op de koets uh, heel veel eenzijdige belasting hebt van je spieren. Ja. En dat natuurlijk het regelmatig, fysio uh, of chiropractor of rek- en strek oefeningen, uh, dat dat wel belangrijk is. Omdat je anders natuurlijk een beetje vast gaat zitten in, in één houding die je op de koets hebt. Um, het fit zijn vind ik heel belangrijk, omdat ik, ik van mening ben, als je acht hindernissen hebt en je bent conditioneel niet goed. Dat je dan in hindernis 6, 7, 8 toch gewoon foutjes gaat krijgen, omdat je zelf scherpte mist. Ja. Dat je een keer te laat bent. Dat je een keer niet door kan trekken als het nodig is. Um, dat soort zaken, dat is belangrijk. Waar um, bij mij de focus meer is op het reflex. Dus vandaar ook met de vaste kroem van mij ga ik wel squashen. Of uh, we doen uh, boksen, doen we ook samen ja. met de vaste kroem van mij. En dan krijgen we les van de klant uh, die hier staat als een oud bokser. Um, niet puur op lompe kracht, maar puur op de reflexen en de snelheid. Ja. Dus ook daarin zitten heel veel rek- en strek oefeningen, uh, ook, wel, ook wel krachttraining, maar dan niet per se gefocust op, op je armen. Uh, maar in het boksen zelf is het puur de reflexen. Want bij ons ook met het sturen, met het leggen van de lussen... wat wij moeten doen in de hindernissen... is jou, ja, je grijpsnelheid eigenlijk met je handen... en de reflex van je handen is natuurlijk heel belangrijk.
0: En is dat daarom dat je ook samen met die groom gaat... omdat jullie team zijn op de op de koets en dan ook in die training samen gaan? Ook,
1: ook, deels. Kijk, hij hoeft natuurlijk niet te sturen... maar nee. hij als groen zijnde moet ook een snelle reflex hebben. Uh, mijn zus hebben die reflex natuurlijk ook... maar die zijn zelf binnen die eventingsport... ook op het hoogste niveau bezig. Dus die werken ook constant aan zichzelf... om natuurlijk topfit te blijven... met de, de fit programmas die we hier doen voor de school. Daar draaien mijn zussen ook in mee... om zelf ook echt topfit te zijn... goed gebalanceerd te zijn. Uh, um, die groem gaat natuurlijk ook mee voor de teamband.
0: Ja. ja.
1: Hij heeft uh, Het kroemen bij, bij mij is voor hem geen fulltime job. Dus hij heeft ook gewoon werk ernaast. Hij maakt altijd vrij voor de wedstrijden. Maar gewoon om elkaar vast een aantal keren in de week te zien. En uh, tijdens het squash hebben we het ook wel eens over de sport. Het gaat ook wel eens over andere dingen. Want we hebben het niet 24 uur over paarden. <laughs> maar uh, gewoon ook om natuurlijk om te, uh, de teams weer goed te houden.
0: Ja. Nou, ik, ik heb nog één vraag van... Um, de zusjes konijn dat is ook een account van ons. Die meiden vroegen zich af, welk onderdeel vind jij het allerleukste? Vaardigheid, dressuur of de marathon?
1: Uh, nou, de grootste kick krijg je toch wel van de marathon. Ja. Uh, dressuur kan ik ook wel van genieten als je een mooie proef rijdt. En het heeft natuurlijk nooit de adrenaline wat je krijgt. Als je een hindernis uitvliegt met, met mensen langs de kant die je aanmoedigen. Dat is toch wel het ultieme... Um, ...alleen de vaardigheid is natuurlijk wel vaak waar de wedstrijd gewonnen of verloren wordt. Ja. En dan heb ik het vooral over het laatste stukje van poort 20 naar de finish... ...op het Europees kampioenschap uh, bijvoorbeeld. En dan zat het hartslag denk ik echt, echt heel hoog... ...want dan heb je de laatste poort waar je heen rijdt, ik mocht geen foutje meer maken... ...en dan die laatste 20 meter naar de finish... Uh, ook weer een kick. En ik denk ook dat het zo moet zijn. Dat, dat Er mag eigenlijk niet één onderdeel echt uitspringen. Want je moet, als je wereldkampioen wil worden, moet je pieken op alle drie de onderdelen. Ja. Je moet gewoon steengoed zijn op alle onderdelen. Want dat zijn de concurrenten ook. Dus als je nou dressuur echt niet leuk vindt, ja, dan ben ik er toch wel van overtuigd dat je het gewoon niet gaat halen. Dan
0: ga je nooit uh, die 80% kampioen. van je
1: dagelijkse training is drassuur rijden. Ja.
0: Ja, dat is het perfecte antwoord. Dus er moet echt een
1: balans in zitten. Alleen ja, de grootste kick is toch wel van de marathon.
0: Ja, ja. maar daar snap ik ook. Dat is ook als je gaat kijken natuurlijk ja. ook de ja. allerleukste. Ja. Ik vind het superleuk hoe jij uh, hebt zitten vertellen. Want uh, ik heb je al eens eerder meegemaakt uh, in, in, op, voor YouTube. Dat we filmpjes hebben gemaakt. Dat je ook zo enthousiast vertelt over alles. Dus hartstikke bedankt dat je mee hebt gedaan aan de podcast. En wat wij elke week doen is een leuke... Uh, giveaway voor de luisteraars. Dus dat is natuurlijk ook mijn vraag aan jou. Heb jij iets leuks wat je weg kan geven aan degene die um, de podcast luisteren?
1: Ja, absoluut. Ik, uh, ik denk dat, uh, dat mensen, in ieder geval ik hoop dat mensen nieuwsgierig zijn geworden... hoe het hier aan toe gaat binnen ons bedrijf. Dus ik zou graag twee mensen willen uitnodigen om uh, hier te komen kijken... en om eens een dag met mij mee te lopen, de trainingen te volgen, het bedrijf te zien... En uh, om zelf mee te maken hoe het hier gaat.
0: Oh, superleuk. Maar bedoel je dan twee mensen... Eén iemand die samen met iemand mag komen? Ja, of twee, uh, ja
1: nee, één iemand die mag, persoon een, mag een vriendin vriend of een vader, vader, moeder, wat dan ook uh, meenemen samen. En dan uh, gewoon een hele dag.
0: Een hele dag mee, hartstikke leuk. Ja. En um, nog heel eventjes, um, waar kunnen de luisteraars meer over jou en je bedrijf te weten komen? En ik zou ook nog een keer het uh, online verhaal noemen.
1: De, um, onze website, uh, dat is vooral een beetje de, de basisinformatie, chardon.nl. Uh, daar staat gewoon in wat ons bedrijf doet, wat het inhoudt en uh, ja, een beetje de, nogmaals de basisinformatie. Uh, op onze Facebook, uh, de, de Facebook van de Chardon Paardensport, maar ook wel onze uh, persoonlijke Facebooks van, van mijzelf, Bram Chardon of van een, een van mijn zussen. Daar is eigenlijk alles op te volgen wat er uh, dagelijks meer een beetje speelt. Ja. En dan uh, ja, hopelijk over niet al te lange tijd, een maand, anderhalve maand verwacht ik, dan is de Chardononline.com uh, beschikbaar en dan... Uh,
0: ja, superleuk. Heel gaaf. Ik ben heel benieuwd ook ja. daarna. Nou, Bram, nogmaals uh, hartstikke bedankt dat je mee hebt gedaan in de podcast van Horse Heroes. En zoals gezegd, geef Bram um, een rondleiding of dagje meekijken op Stalweg voor uh, één persoon met een vriend of vriendin. Wat je daarvoor moet doen, is een leuke opmerking achterlaten op Facebook of Instagram op onze post van vandaag... En een beoordeling op Apple Podcast. En dan kiezen wij binnenkort diegene uit die met Bram een dagje mee mag lopen. En hartstikke bedankt weer voor het luisteren naar deze podcast. Volgende week weer een nieuwe gast. En we horen jullie dan. Doei! We could be here.